0: FN Network. Seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR, a casa do torcedor de Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje episódio número 34. A gente vai falar um pouco sobre os cortes que foram feitos na última semana, o elenco fechado, os 53 que estão nesse início de temporada, pelo menos, na equipe do Cincinnati Bengals. Fazer uma previsão aí, o que a gente espera da temporada, o que esperar dentro da divisão AFC North e também o primeiro jogo, o primeiro adversário que é o Pittsburgh Steelers no nosso queridíssimo Paycor Stadium. Eu vou enfiar algum bem em algum momento para chamar ele de PBS. Tenho aqui ao meu lado Lucas Ferreira. Tudo bom, Lucas?
1: Opa, meu querido Ricardo, Conrad, Todos que estão nos ouvindo. Finalmente, né? Finalmente vamos começar a temporada regular. Mas também trago isso com um pouco de tristeza, né? Porque a partir de agora, os Bengals ou fazem melhor do que fizeram no passado, ou a gente começa a ficar irritado. Não podemos mais viver das glórias do passado. Agora temos uma temporada nova. Temos um time que reforçou principalmente é, a sua maior fragilidade. A gente vai tratar um pouquinho sobre como vai ser essa temporada no podcast de hoje. Mas desde já, aquele agradecimento pelo pessoal que nos ouvia antes e que nos ouve agora. né? É,
0: também temos aqui a presença de Conrad Aleixo. E aí, professor Conrad... Opa.
2: Peço desculpa se minha voz falhar um pouco, o final de semana foi pesado, ainda não me recuperei totalmente, provavelmente vou, vou perder um pouco mais a voz durante o próximo final de semana, tô sendo com o Bengals, agora que a gente tá um pouco mais mal acostumado, talvez a gente se irrite um pouco mais com jogos. Né?
0: Ainda mais em jogo de rivalidade, né? Então, mas antes da gente começar a destrinchar o assunto, a adentrar a selva e conversar sobre mais assuntos, sempre aqueles recados de sempre. Sigam a gente nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba eu sou arroba no Twitter, com rádio underline Aleixo, e o Lucas, o Lucas Santos. Também deixamos recado aí para quem estiver ouvindo e não fizer parte ainda da nossa comunidade no WhatsApp, entre em contato com a gente, vem viver a experiência de ser um torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil com o, com o pessoal ali que é completamente fanático, criadores de torcida organizada é, e muito mais. né assim, O pessoal vive o Cincinnati Bengals arduamente. Entre em contato com a gente, a gente coloca você no grupo de WhatsApp. E também temos que falar do Fambonanete, a nossa parceira. Plataforma de podcasts com, é, com podcasts sobre, de franquias tanto da NFL, da NBA, da NHL e da MLB. É, Se assim, você quer escutar algum podcast um pouco diferente sobre alguma das franquias dos esportes americanos, muito provavelmente tem no Famboranet. É, e provavelmente vai ser uma experiência boa para você. Além disso, hoje temos uma nova surpresa. É, a gente tem aqui um, um primeiro parceiro, vamos fazer aqui um merchê. É a MW Lab Digital. Eles automatizam todo o marketing digital da sua empresa. E acredite, ela cria uma máquina de vendas para você. A especialidade deles é de trazer clientes qualificados todos os dias. Os caras são parceiros
2: certificados da RD Station. Para quem não conhece, é a maior ferramenta de automação de marketing da América
0: Latina. Se tem RD, tem resultado. Sua empresa com a MW é como ter o Zack Taylor ali comandando tudo. Você vai ter seus resultados muito intensificados. Na MW, o cliente tem todo o suporte técnico no desenvolvimento de ponta a ponta. Eles te ajudam na apresentação do seu site e até o inbound marketing. E na descrição do episódio, a gente deixa o link dos caras para você conseguir chegar ali e ter maior contato. É um verdadeiro mar de oportunidades na MW Lab. É um parceiro Platinum da RD Station que é a maior maior ferramenta disponível no mercado. Quer vender como gente grande? Vem para a MW Lab. Agora sim, terminamos o nosso merchan. E vamos tratar de coisa séria. Vamos falar dos cortes, os 53 que estão no elenco. Conrad, alguma grande surpresa? A quantidade de jogadores na linha defensiva, um corpo de wide receiver que teve, os cortes que muita gente falava do, do prior tudo mais que acabou sendo cortado. Alguma coisa te chamou muita atenção? Uh... É, no, nos wide
2: receivers todo mundo tava esperando ali ficar com sete wide receivers para ter uma oportunidade tanto pro prior que apareceu bastante né, como recebedor na, na pré-temporada quanto pro, pro Kawami Laster que apareceu bastante nos treinamentos, que os repórteres estavam falando muito que estava sendo envolvido no, no special teams, mas acabou que o Bengals preferiu priorizar outras áreas, estava satisfeito já com os jogadores que estavam no elenco ano passado e acabou ficando só com seis wide receivers. Acho que a grande surpresa mesmo foi o time estar tá com quatro running backs no elenco, sendo que a gente vê pouca, pouca utilização do, do terceiro running back, né, que a gente até pede para ser o running back 2, o Chris Evans, mas é, ficar com quatro jogadores no elenco não, não fez muito sentido até agora. Cornerback também, com, com a lesão do Quintello Bridge, esperava que fosse trazer mais alguém para ficar no, no elenco final, acabou ficando só com cinco cornerbacks. É, acredito que isso seja um pouco de confiança da versatilidade do Dex Hill, que se precisar ele pode acabar cobrindo algum espaço ali. E... Acho que tirando isso, acho que foi a surpresa maior, assim, foi o Tyson Anderson ficar no elenco. É, acabou que ele ficou no elenco e já foi colocado na IR, provavelmente só para ter um jogador a mais ali disponível durante a temporada, se precisasse, né? E o Michael Thomas, com isso, acabou um jogador que tava em dúvida ali se ia ficar ele ou Tyson Anderson no elenco, acabou ficando o Michael Thomas no elenco, e ele acabou sendo votado capitão dos Special Teams, né? Esse é um jogador já mais veterano e tá... Tá ali presente sempre. Além disso, no, no Special Teams estava ali na, na dúvida se ia ficar o, o Kevin Herbert e o Clark Harris. Acabou que o time resolveu dar mais uma temporada aí para eles provavelmente vão bater mais alguns recordes aí do time essa temporada.
0: É, outra coisa que acabou me chamando atenção é, foi após os cortes, é, né? Então tem ali uma, uma, um momento que é o waiver wire, né? Que o pessoal fala, que é. Todo mundo cortou quem tinha para cortar, vamos ver o que tem aí, o que sobrou na xepa. O Bengals foi lá e buscou um guard que era do, do Houston Texans, o Max Sharpin. que foi uma escolha de segunda rodada de três anos atrás. Não tinha grandes números, né, mas já jogou 33 partidas é, começando. Então, sim... Até mesmo para ter uma policy de seguro Caso o experimento Cordell-Volson Que tem se mostrado Bastante efetivo, pelo menos na pré-temporada Caso não Isso comece a naufragar durante a temporada A gente tem mais opções do que Simplesmente fazer uma substituição Simples pelo Jackson Carman Você traz mais um jogador Um jogador que já tem uma vivência De estar jogando como titular na NFL E daí você consegue trazer isso para dar uma robustez maior a, a linha ofensiva da equipe, né?
1: Perfeito, Ricardo. É, o Jackson Carma, como você citou, teve uma péssima é, pré-temporada. O Cordell Wilson, a gente não esperava que ele fosse o, o linha ofensiva titular, né, o guarda titular, do lado esquerdo da linha ofensiva e agora domingo contra o Steelers, ele estará lá entre o, <coughs> entre o center e o left tackle. É... Como <coughs> retomando só um assunto que o Conrad comentou, eu acho que o Chris Evans vai ser o segundo running back sim, visto a pré-temporada dele, teve muitos toques na bola, infelizmente impedidos por faltas do Jackson Carman, inclusive e do Dante Smith Smith, né perfeito e assim, esses rapazes esses jogadores que chegam no final, depois dos cortes e as assinaturas e tudo mais, são realmente pessoas para compor o elenco, eles não devem figurar entre é, os titulares, só se tiver uma ou duas lesões na mesma posição para eles entrarem. né? E o a, a, um wide receiver, ter sete wide receivers, significa que esses set, parte desses sete wide receivers vão ter que se envolver muito no jogo de, de special teams. E o Prior, eu não sei se estava indo tão bem nessa, nesse quesito. Então é compreensível o corte dele e talvez ele funcione numa equipe que esteja mais bem resolvida de, de special teams. Lembrando que vão 53 pessoas para o jogo e você não vai botar o Jamar Chase para correr, correr atrás de, de retorno de punch. Né?
0: E, é, a, e não, são não, 53 verdade, no, no elenco? É, isso que eu ia falar. Tem os jogadores que ficam inativos todas as semanas.
1: É, pois é.
2: é e o, o Ricardo disse também que teve algumas movimentações depois dos cortes iniciais e chamou bastante a atenção que o Bengals, mesmo como... A 31ª ordem de prioridade ali conseguiu ir atrás de bastante jogadores é, alguns jogadores estavam cotados quase como certo ali no, no practice squad e acabaram rodando também porque vieram jogadores de outro time, de outros times e principalmente Bengals foi atrás de profundidade em TE né? é, o time parece que não estava satisfeito com o que estava vendo dentro de, de, de campo e acabou trazendo o Devin Asiasi e acabou cortando alguns outros jogadores que estavam cotados para ficar no Predator Squad ainda.
0: Não, e outra coisa é que, assim, a gente não pode confiar 100% nesses jogadores que chegam no, outro, no último momento, mas vale a lembrança. No último dia, né, no dia dos cortes, basicamente, na última temporada, é, o Bengals fez uma troca que mandou o Billy Price para Nova York e recebeu o BJ Hill Ninguém conhecia BJ Hill e no final Ele se tornou um jogador Uma peça muito importante Tanto que foi renovado com um salário Razoável é, Lógico, a gente não pode Depositar todas as esperanças Nesses jogadores que chegaram Mas, vez ou outra Pode ser uma aposta válida Que talvez Vingue aí ou seja, como eu disse anteriormente, uma pólice de seguro. Né? Então, basicamente, vamos passar rapidinho aqui os 53: Quarterback é o Joe Burrow e o Brandon Allen. O running back tem o Joe Mixon, o Samaje Pirine, o Chris Evans e o Trayvon Williams. Os wide receivers são seis: Jamar Chase, T. Higgins e Taylor Boyd. O Stanley Morgan, Trent Taylor e o Mike Thomas. Daí temos quatro Tyrants, o Devin Aziazi, o Hayden Hurst, o Drew Sample e o Mitchell Cox. Lembrança que o senhor filho do Randy Moss <risos> foi cortado, inclusive, do Practice Squad. Então, é, não falaremos mais. É, tem que aposentar agora o calendário dias sem falar do filho do Randy Moss. Ou será ouvi, que não?
2: Ouvi Por dizer que... que o, o Ted Moss era o, o jogador que ia com o pandeiro no busão da seleção, né? Que tava ali só pra ajudar o elenco, só pra animar o elenco aqui.
1: <risos> Ele é um cara de elenco, pô, muito bem querido pelo RH. É, <risos> lá, lá na Paycore, fazendo um jabá agora pro querido Name Neymarite do estádio, com certeza deve ter um, um curso é, Moss... É, o... De, de gestão de vestiário, né? Porque o rapaz, <risos> jogando ali nos, nas quatro linhas do campo, ele não, não faz sentido ele estar no time, não.
0: Paycor Bengal Stadium, vou chamar assim agora. Para chamar de PBS? É, exato. Na, na linha ofensiva, a gente tem a, a linha que espera-se que seja titular, que é Jonah Williams, Cordell Volson, o Ted Carras, que inclusive foi eleito um dos capitães da equipe o Alex Capa e o Leo Collins, daí tem a, 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 na reserva tem Raquinho Denige, tem o Jackson Carman, tem o Trey Hill, o Max Sharpin e o Dante Smith. Então são se eu não perdi a conta são 10 linhas ofensivas, linhas defensivas. A expectativa é que comece com o Trey Hendrickson, o B.J. Hill, o D.J. Reader e o Sam Hubbard, tendo Zach Carter o... eu quase falei Zach Taylor <risos> <risos> o... <risos> Jeff Gunter o Joseph Osei Ken Sample, o Josh Tupou e o Jay Tufeli que também chegou nessa última onda de cortes ele antes jogava no Jaguars Linebackers provavelmente vai os titulares serão Logan Wilson e Jermaine Pratt, tendo Akin Davis Gator, Marcus Bailey e J. Cl- Johnston, o pai do, do rapaz de Tennessee lá, o running back parrudinho, <risos> uh, e... Derrick Henry. Uh, daí, defensive backs, provavelmente os titulares serão Tiro, a e o Eli Apple, Tendo o Mike Hilton de nickel No safeties daí temos três opções para duas vagas né Que é o Jesse Bates, o Von Bell E o Dexon Hill Além disso tem Jalen Davis Trey Flowers, o nosso marcador de tight ends, E Michael Thomas Special Teams Clark Harris Kevin Herbert e Evan McPherson São esses uh, De maneira geral Sem grandes surpresas, né? não teve nenhuma nenhuma movimentação de última hora. Não teve nenhuma troca, como a gente comentou, que teve na última temporada. A equipe chega bem para a temporada, não é mesmo, Lucas? É isso mesmo, é assim que eu gosto. Daí eu acho que a gente pode começar... Tratar um pouco mais das expectativas do no, uh, nossas com relação à temporada. É, a equipe tem aí um calendário que tem uma certa dificuldade. Eu acho que o fato de enfrentar a NFC South pode dar uma aliviada, ainda mais que algumas... Uh... Algumas dúvidas pairando sobre muitas dessas franquias, né? principalmente o Carolina Panthers, que tem o Baker Mayfield chegando, o Atlanta Falcons, que está com o Marcos Mariota, mas muita gente fala que a tendência é que ele perca a posição para o quarterback que era da Universidade de Cincinnati. Além disso, tem a questão do Pittsburgh Steelers e do Cleveland Browns dentro da divisão do Bengals. Que são duas equipes, uma, uma equipe que chegou nos playoffs na última temporada, mas que vem se fragilizando pouco a pouco. Só que o Mike Tonley é um mago e consegue fazer um alquimista, né? Consegue fazer uh, uma transformação ali de peças marginais, né?, é, em, em uma equipe de playoff. E eu acho assim a possibilidade do Bengals ficar fora dos playoffs não é, é não é grande eu acho que o Bengals deve inclusive levar a divisão por mais que nas casas de aposta a maioria do dinheiro esteja com Baltimore Ravens é, então vamos aí vocês já têm palpites o que vocês esperam o que esperar da divisão de forma geral eu fiz aí uma breve introdução é, Conrad, o que, 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 o que esperar da temporada 2022 do Cincinnati Bengals e da AFC North, de forma geral?
2: É, tá tendo bastante hype na AFC West, né? Mas é, na minha previsão que eu fiz da temporada, aqueles palpites que a gente vai colocando o jogo, jogo ali pra ver o que, que dá no final da temporada, é, a AFC North tá mais forte pra mim que da UFC, a AFC West. É, AFC West eu acho que vai ter um calendário um pouco mais complicado, tem, tem times ali que vão se matar muito e vai acabar que eu acho que estão subestimando muito os Steelers e o Browns, por mais que sejam times que estão um pouco enfraquecidos da última temporada, ainda são times capazes de brigar ali pelo odd da UFC, mesmo com a UFC tendo essa injeção de talento toda, e, por mais que falem bastante do Trubisky ser um quarterback ruim a gente consegue imaginar outro Trubisquim do melhor do que o Big Bang foi ano passado. E com o time do jeito que estava, o Steelers conseguiu ir para os playoffs. Né? Então, é um time que é bom ter, tomar um cuidado, é, por mais que eu acho que o, o, o time do Bengals é um pouco superior, inclusive foi bem superior nos jogos divisionais né, entre os dois, mas é, é um time que é bom tomar cuidado com a campanha dele também. O Pramos, a gente já sabe, já está careca de saber os problemas que tem, mas eu acho que é um time que consegue ter um jogo pragmático para conseguir sair ali perto dos 50% na suspensão do Watson. né? E com ele voltando, esse time com certeza briga pelo wide card, se se conseguir realmente ficar né, nesse panorama. E o Ravens vai ser aquilo, né? Provavelmente vão vir mordidos e provavelmente esses dois jogos divisionais, inclusive sendo para fechar a temporada, né, provavelmente vai, vai dividir a divisão, decidir a divisão por ali, né. É, uma, uma das coisas interessantes dessa temporada é que a gente vai finalmente descobrir se o problema dos últimos anos era o Browns ou se era o Baker, né, porque a gente enfrenta o Panthers novamente, a gente enfrenta novamente, não, a gente enfrenta o Baker novamente no Panthers, né, e a gente vai ver se o problema é ele jogando contra o Bengals ou se realmente é o Browns do, dos últimos anos que tem, tem dado trabalho pro Bengals, né.
1: Eu vou mais ou menos por aí onde o rádio falou, é, a gente tem quatro a gente tem uma divisão de quatro times que são muito equilibrados, é, cada time por sua vez tem, tem uma questão, o, o, o Steelers por exemplo no passado tinha o Big Ben que na verdade estava levando o time para baixo, não para cima, esse ano por mais que seja o Trubisky o titular, né, já nesse jogo da semana 1, um, um, deve ser inclusive uma melhora para o time né? Então, já, aí, só aí já temos algo positivo para o Steelers, e que deve dificultar o confronto com os Bengals. Os Browns, por outro lado, como o Conrad já assistiu, tem a suspensão do Watson, volta só lá na frente, na temporada, já na, quase na segunda metade. Então, você pensa, ah ok, é um time fraco, que vai tomar porrada até o Watson voltar? Não, é um time como o próprio Conrad já disse, foi perfeito na, na análise, é muito pragmático e os tem um Bengals
0: têm muito forte, né? E sim, a defesa, sim. É
1: né? um time que tem Kareem Hunt, é um time que tem o... Nick, Chubb. o Nick Chubb como titular. Então é uma linha ofensiva dura, é uma linha ofensiva boa também. Então é um time muito complicado. E o Ravens esse ano não vai ter, não vão ter as lesões que teve ano passado. Muito difícil que o time seja dizimado por lesões novamente, apesar que esse ano já começou com a lesão do mascote, né? No, jogo contra as... no intervalo contra as crianças Ele tá fora da temporada mas continua E eu fotógrafo também e, Então olha aí, talvez esse ano Eles continuem com essa maré de azar Mas é, tirando as brincadeiras Foi um time que os Bengals Pegou ano passado com muitos problemas né O próprio O, o, o Lamar Jackson não, não esteve Apto durante toda a temporada é, O corpo de running backs Do Ravens foi dizimado ainda Antes de, do final de setembro. É, é uma divisão muito dura, mas é válido ressaltar que os Bengals melhoraram. Os Sim. Bengals tinham muitos problemas na linha ofensiva. É, a gente chegou. Se você lê os jogadores da linha ofensiva do Super Bowl, você fica em choque de como o time conseguiu levar o resultado até o final, batalhando, e perdeu por um sec, né? no, na, numa quarta descida que caso o Burr tivesse em pé, não vou não vou falar ah, se meu se minha mãe fosse, se, se meu pai fosse minha mãe, eu tinha duas mães. Não, não vou fazer essa análise. Mas o de Martins estava livre na última jogada e o Burrow não teve tempo de passe. Perdeu na falta que deram do Logan Wilson. Tudo bem, tudo bem, mas a gente sabe como é a NFL, a gente sabe como é a arbitragem, e a gente tem que fazer o nosso, e naquele momento a gente não pôde fazer por falta de material humano na linha ofensiva, o que esse ano nós temos. Então assim, a gente vai ter um, um wide receiver segundo anista que foi destaque como rookie, a gente vai ter um QB que jogou uma temporada inteira e disse que só se sentiu preparado realmente depois da bye week, quando começou a brilhar. E a gente agora tem um TE que pode acrescentar muito mais no jogo de passe do que o CJ Uzuma acrescentava. Então, nós temos mais alvos, nós temos mais profundidade no roster. Então, por que achar que os Bengals não vão vencer a divisão? Para mim, são os favoritos. No no preview do do The Playoffs, que eu escrevi, eu botei lá Bengals 12-5 com chance de Super Bowl. Para mim, os Bengals lutam vencendo de novo pelo Super Bowl.
2: Hey, um, do, um dos argumentos que usam para colocar o Ravens como favorito é que as duas vitórias do Bengals foram contra um time completamente machucado do Ravens né? mas é, queria lembrar aqui para a galera que em 2020 também o Bengals enfrentou o Ravens todo machucado e em momento nenhum desmereceram a, a vitória do Ravens que foi o massacre né? então é, o que acontece dentro de campo os times estão sempre lá para dar o máximo possível e uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, é, a vitória veio daquele jeito porque o time jogou bem, e não porque o Ravens estava machucado. E esse time é completamente capaz de, de vencer e vencer bem o Ravens de novo.
0: E vai vale lembrar que o jogo que foi em Baltimore, no M&T Bacon Stadium, o Baltimore não estava tão desfalcado assim. Tinha os problemas de running back, que já foram citados pelo Lucas, mas... O O Lamar estava jogando A secundária estava quase inteira E mesmo assim foi aquele baile Que o o Jamar Chase Fez o Marlon Humphreys chorar né? Foi um um dos momentos Assim Mais É que a temporada passada teve muitos momentos bons Para o torcedor do Bengals né? Mas aquele foi um dos primeiros momentos Que você olha e fala assim Puta, esse é meu time Esse é o time que eu quero ver Daí depois tem playoff e tudo mais Que daí foi aquela maravilha né
1: A gente falava muito do, Dos Bengals no meio da temporada Sobre a inconstância do time Capaz de brilhar em jogos de divisão Como esse, desses dois Contra os Ravens, o segundo contra o Steelers Também que foi, foi um Uma passeio e, 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 e tropeçava Depois pro Jets E, e sofria pra ganhar dos Raiders a, e
0: Apanhava é... do, do Browns no Paul, no Paul Brown Stadium Da época Então,
1: Então, e e esse, como posso dizer, esse ritmo que os Bengals conseguiram no final da temporada, levando esse momentum para os playoffs e depois para o Super Bowl, né? Mostraram que foi um time que foi amadurecendo durante a temporada. Então, assim, acho que a divisão... Não, os Bengals são os favoritos, não, não vou dizer que a divisão está na mão dos Bengals, mas eles são os favoritos na no AFC North. E concordo com, com, com o Conrad, a AFC West é mais aberta, é, as chances dos times de lá se matarem e o, o próprio calendário deles é muito mais difícil. Então, é, vamos ver o que vem por aí. Os Bengals, os Steelers, Ravens e Browse também pegam alguns, algumas equipes complicadas, né? Porque... Vai enfrentar lá na NFC Dallas, Filadélfia que vem reforçada. Vai enfrentar o Giants, que é sempre uma pedra no sapato, independente do do momento. Então, a gente tem que analisar muito, a gente tem que abrir o olho. É um calendário que os Bengals podem ir muito bem, mas é preciso abrir o olho.
0: Só deixando claro, esses esses jogos da da NFC East são os jogos que são aquele interdivisional interconferência que é a cada quatro anos. Então só o Bengals só pega o Cowboys e os outros times pegam cada um um. Né? O, a, o interconferências realmente é contra a NFC South. Isso que, perfe- é, perfeito, o é, Ricardo. O Saints, traz até desculpas. Saints, Bucks, uh, Falcons e Panthers.
1: Isso até porque eu devia ter lembrado, né? Os Bengals pegaram o Giants na pré-temporada. Eles não enfrentariam um time na pré-temporada que eles iriam enfrentar durante a temporada regular, né?
0: É, e, e assim, de forma geral, eu vejo um, um time com bastante potencial. É, a gente pega o calendário, ele pode ser duro às vezes, mas o, o Bengals, eu vejo ele, assim, principalmente a primeira metade da temporada... Eu vejo o Bengals um time superior ao ao Pittsburgh Steelers, por exemplo. Daí depois ele sai pra fazer dois jogos contra Cowboys e Jets, fora. O jogo contra o Cowboys eu acho um um jogo mais difícil do primeiro mês, pelo menos. Depois pega o Jets, que na última temporada venceu o Bengals, mas a tendência é que o Bengals seja favorito nessa partida. Daí tem uma sequência de dois jogos de prime time, que também era uma questão que... O Bengals tinha problemas em jogar em prime time. Vai pegar o Miami Dolphins na na estreia do capacete e do uniforme do novo uniforme antigo, né? Ou do antigo uniforme novo, não sei. Mas o capacete branco contra o Dolphins e depois enfrenta Baltimore em Baltimore num num Sunday Night. Daí faz o o retorno dos meninos de LSU para a Louisiana lá no Superdome. Contra o Saints Falcons Pega o Browns Em Cleveland Mas sem o O Deshaun Jackson E o Carolina Panthers Watson? Então, Eu falei o quê? Jackson Ah tá
1: <risos> esse, é, esse é outro mas, a, a gente tá no ritmo de pré-temporada também, também. O pessoal de te casa tem exato. que entender
0: Deshawn Watson Deshawn Jackson Nossa é um veteraníssimo Entreguei a idade aí nessa <risos> Os, os, os novinhos nem vão saber quem, quem, de quem eu tô falando. Então, assim, ó. Pegando esses nove primeiros jogos, que é até a By Week, eu vejo o Bengals tendo três jogos que ele pode sim, ter maior dificuldade, até porque são três jogos fora de casa. Que é contra Dallas, contra New Orleans e contra Baltimore. Conseguindo 2-1 um nesses jogos, você tá basicamente. Lidando aí com um 8-1-7-2. Chegar com essa campanha na By Week, você tá já ali com meio caminho andado. Daí vai vir uma parte mais pesada do calendário: que você pega Pittsburgh fora, você pega Tennessee, que é um jogo que foi complicado jogo de playoff da última temporada. Enfrenta de novo Kansas City, que é um. é freguês do Bengals parece que sim, mas ainda assim tem Patrick Mahomes é, enfrenta o Cleveland Browns já com o Deshaun Watson. Agora acertei, não é mesmo? Elementar. <risos> é, pega Tampa Bay que tem o, os restos mortais do Gold, né, o, o Tom Brady lá e as duas últimas semanas pega depois Patriots e pega Bills e Ravens para fechar no Paycor Stadium Então Eu acho que É muito similar ao calendário Da última temporada Que a gente falava assim, não, o time tem que Acumular vitórias na primeira metade Se quiser brigar por playoff Esse ano eu acho que briga por playoff mesmo, de qualquer maneira Mas eu acho a primeira metade Mais tranquila do que a segunda metade que Você pega Buffalo, você pega Kansas City Você pega Tennessee, você pega Vários rivais... De, você pega o Steelers, que é o rival de divisão que eu acho que tá mais fraco, fora de casa. Você pega o, os dois outros rivais de divisão em casa, mas o Browns reforçado do seu QB. Então, eu não vejo jogo fácil aí pro Bengals no, na segunda metade da temporada.
2: É, é importante a gente lembrar para nossos ouvintes também que pode ficar um pouco estranha a classificação no início, porque o Ravens vai fazer os jogos divisionais basicamente só na reta final, né? Se eu não me engano, são quatro nos últimos cinco jogos. Então, pode ser que a classificação fique um pouco estranha, que o Ravens fique um pouco na frente ali, ou não tá pegando os adversários de, de divisão, mas na, na reta final as coisas vão, vão apertar um pouco mais,
0: né?
1: É, é, o grande jogo, quer dizer, o jogo mais fácil que os Bengals teriam no, nessa reta final seria... o o Patriots, né, mas é sempre difícil enfrentar o Patriots. Lá em Foxboro. Lá em Foxboro, na véspera dezembro. do Natal. Né? Isso, na véspera do Natal. É, a gente não tem o QB mãozinha, mas o, é, é válido lembrar que o Borough tem uma das menores mãos da, da NFL, né? Então, assim, segurar a bola na neve, passar no frio, não, não é fácil. Não que ele não tenha provado o contrário durante os playoffs da temporada passada, e não que Cincinnati seja o lugar mais... É, ameno do, dos Estados Unidos mas imagina assim, é uma dificuldade grande, se não pela técnica do time, que não fez uma grande pré-temporada que não é mais aquele Patriots do, do Tom Brady né, do, da, da década, das décadas passadas, mas ainda assim é um time muito competente, né, tem um bom coach staff
0: ah, com certeza hein? sim, palpite da minha parte Uh, o Lucas tinha falado 12.5 no, no. No. preview lá do The Playoffs. Eu vou dizer, entre 13:4 4 e 10-7, tudo é válido ali, né? Eu acho que esse, esse. é o. É o muito bom e o muito ruim. Então, aí dentro disso. Eu acho que um 11:6 6 é o que o Bengals pode. Eu acho que o Bengals vai fazer e torço para que seja melhor, até porque eu prevê eu tava prevendo um 7-2 no, na bye week. Você terminar com 4 derrotas nos últimos 8 jogos, né, terminar ali em um 50% na segunda metade da temporada, eu acho bastante ruim, até mesmo pelo momento em que o time pode levar para os playoffs.
2: É, mais cedo no ano eu tinha feito uma previsão, tinha colocado o Bengals com com 10 vitórias, mas é eu tava apostando um pouco mais na a FC um pouco bagunçada, todo mundo ali perto de 11, 10 vitórias e as, as coisas serem decididas no, no detalhe, né? Agora eu já tô mais confiante num 14 3, então provavelmente aí deve ficar perto de umas 12 vitórias.
0: e é, de maneira geral, a gente, a gente já trouxe aqui um pouco da visão dentro da divisão, é, mas assim, eu vejo de maneira geral uma... Bengals e Ravens brigando mais, de uma maneira mais acirrada pela pela ponta da tabela, né, isso não sou só eu, acho, assim sei que se basear em casa de aposta também é um pouco complicado, mas acaba sendo um indicativo legal eles colocam o Ravens como, como favoritos e o Bengals muito próximos ali, é... Se não me engano, acho que é 2.5, 2.7, tá? Uh, as duas, uh, para o Ravens e para o Bengals serem campeões da divisão. Então a tendência é que ronde é, muito nisso. Até pelo fato da suspensão do Deshaun do, de Watson ser um pouco. Inicialmente era de 6 jogos, daí depois foi ampliada. Então isso acaba dificultando, por mais que como o Conrad já trouxe anteriormente seja um time com uma defesa muito forte, um jogo muito pragmático com bastante corrida você tem ali uma questão que provavelmente vai ser Jacoby Brissett o quarterback do Browns até a semana semana 11 complicado você ter isso né, de maneira assim você considerar que o time vai muito bem, eu até vou dar uma olhada quais são os jogos do final da temporada do Browns, para saber se, se tem ali uma quantidade de jogos mais mais leves no final que... os é, de... jogos com Watson são Texans em Houston, Bengals em Cincinnati, Ravens em Cleveland, uh, Saints em Cleveland, Daí saem para fazer dois jogos em Washington e em Pittsburgh Poderia ser pior Sim, sinceramente Eu acho que poderia ser pior para eles Mas eu acho ainda que não vai conseguir Playoffs e Pittsburgh tem a questão Ainda de Dos quarterbacks, né Então o Kenny Pickett uma mãozinha Por enquanto é banco Daí tem Mitchell Trubisky que, que possivelmente É um top 5 da história Do... do... Chicago Bears, <risos> lancei essa, essa, essa ideia aí e não fui refutado até o momento. Hein? Se você ouvinte, você aí, por mais, você tiver uma lista de 5 quarterbacks da história do Chicago Bears que você acha melhor do que o Mitchell Trubisky mande para o, o arroba Sir ou arroba, arroba o DBR que a gente vai discutir a respeito disso. Vão ter
1: supostos torcedores do Bears que vão dizer que o Dalton é melhor que o Trubisky. É,
0: eu sei que no, no top 5 vai ter Jay Cutler e Rex Grossman, que, meu Deus...
1: Jay Cutler encabeçando a lista, por sinal.
0: Exato, ele é o goat lá em, em, em Chicago. É, e assim... Você tem essa situação, daí teve a saída do Juju Smith-Schuster, o nosso TikToker favorito. Tem um um wide receiver novo em Pittsburgh, né, já adiantando um pouco a pauta, falando um pouco do do adversário da próxima rodada. Mas você tem o Ned Harris, e você tem uma defesa que historicamente é uma uma defesa muito forte. E você tem o TJ Watt, que é o recordista de de sex e a atual é, é, Defensive Player of the Year então não dá para você descartar tem o um Minka Fitzpatrick na secundária então a, a defesa do Pittsburgh é uma defesa muito boa com vários nomes fortes então assim Nunca dá para você contar o, uh, o Steelers fora De uma briga de playoff Mas eu acredito que fique muito mais entre Cincinnati e Baltimore De forma geral Mais alguma Consideração a respeito do Da divisão Da temporada do Bengals Algum outro Insight Diferente aí Que vocês poderiam trazer Garotos,
1: Acho que talvez o Bengals seja um pouco diferente do que foi ano passado no quesito explosividade do ataque Esse ano a gente tem uma linha ofensiva muito melhor do que no ano passado E consequentemente a gente deve ter um jogo corrido mais bem utilizado nas, em situações de, de red zone né? Então aquelas jogadas de 50 jardas, 60 jardas buscando muita profundidade, talvez não apareçam tanto, pelo menos é o que eu acredito até porque, eu acho que a gente chegou a comentar isso junto, inclusive que os Bengals devem enfrentar muito formações de defesa com dois safeties no fundo do campo, né, para evitar essa bola longa então vai ter que ser mais explorado os passos curtos, e aí pode aparecer o Tyler Boyd, mais os running backs, né, dos Bengals que recebem bem, Chris Evans e, e o Mix são bons recebedores e também o, o nosso querido Ruivo, o novo Ruivo que temos como como tá E é, o Heidenhurst. Né?
2: Da, da OL falaram bastante da proteção do Boro, mas eu acho que o principal, principal melhora que vai ter vai ser no jogo corrido, né? Pra gente parar de ter aquela chamada de segunda longa que virava uma segunda mais longa ainda, né? E eu já falei isso em algum podcast durante a pré-temporada, é, a gente via bastante no treino que o playbook parecia estar um pouco mais aberto né para desse time esse ano é, a gente reclamou basicamente o ano passado inteiro que que se o Burrow tivesse under center ou era um rollout ou era uma corrida nunca tinha um play action é, a gente já viu isso um pouco mais nos treinos é, quem prestou um pouco mais atenção nos vídeos que o Bengals soltava tinha bastante dessa jogada o Mixon sendo mais usado no jogo no jogo aéreo também, que é importante. E eu vi algum repórter falando que pode ser que o Bengals consiga abrir mais o playbook, porque o Burrow realmente teve uma, uma pré-temporada, né? E a, além disso, ainda tinha a preocupação com a lesão de como ele ia voltar. Então nem sempre... E a preocupação da proteção da OL também. Então nem sempre dava para se fazer as jogadas que queriam, né? Então esse ano eu acho que é o ano para a gente realmente ver quão criativo o Zac Taylor pode ser e se realmente é é algo que vai melhorar o time, né?
0: E outra coisa que é importante a gente falar a respeito do Bengals é até a chegada do Dex Hill e o retorno do Akin Davis Gator, principalmente esses dois eu vejo assim, que isso acaba trazendo uma profundidade para a defesa da equipe. O Luan Arum, na última temporada, ele mostrou uma capacidade de adaptação muito forte, até porque a equipe sofreu muito com lesões de eh, linebackers, né, principalmente. Mas você tendo essas ferramentas, principalmente o Dex Hill, que dá um... Uma dimensão diferente Porque ele pode jogar tanto de free safety Strong safety, pode fazer um nickel Pode abrir o time Numa, numa formação de três safeties Como na última temporada Teve em alguns jogos com o Ricardo Allen é, Então eu vejo o Luan Arumo Tendo muitas ferramentas para brincar E tendo o Davis Gator Como um terceiro Linebacker que vai dar uma, uma Profundidade ali ah, Caso precise tirar o, o Jermaine Pratt num, Numa descida específica Ou lembra lembro acho que do, Teve um jogo que o Davis Skater Fez um jogo muito bom E que o, o Logan Wilson fez duas interceptações Então o que acho que foi contra o Bears No começo da última temporada é, Então é, sim Acaba sendo uma possibilidade de a gente ver uma coisa um pouco diferente do Bengals, né? Então dar uma encorpada e olhar um pouco para o futuro, além da linha ofensiva que já vai ser um assunto meio batido, que basicamente ali toda reformulada, né? Então acaba sendo bastante impactante.
2: É, e lembrando que o mais de uma linha ofensiva nova que o pessoal espera que, que vai fazer milagre, linha ofensiva depende de entrosamento e por boa parte do training camp não estavam cinco juntos ainda tinha batalha de posição do left guard então nem sempre eram os mesmos jogadores tinham jogadores que não, ainda não estavam em condições físicas então pode ser que essa linha essa linha demore um pouco no entrosamento para mostrar tudo o que consegue né
1: pelo menos são jogadores que se fizeram presente durante o training camp da Conrad a gente por é. exemplo viu o cordel Valson treinando com o Lael Collins e o Léo Collins com roupas de civis, digamos assim, não estava nem uniformizado, não podia treinar, estava se recuperando de uma lesão, estava ensinando o, o Rook. Então, são caras que parecem ser muito de time, que querem chegar para vencer, e por mais que eles não tenham esse entrosamento no começo da temporada, acredito que por serem jogadores de experiência, eles vão pegar rápido.
2: É, o ruim dessa linha ofensiva já é melhor do que a gente tinha no passado, né?
1: <risos> Perfeito.
0: É, então, acho que Tendo já feito uma Toda uma revisão, né? Do que a gente espera para, a próxima, para essa temporada que se inicia Nesta semana E tanto do Bengals quanto da divisão Acho que chega a hora da gente olhar com Pegar a nossa lupa Ir para a semana 1 No final de semana Dia 11 de setembro é, No Paycor Stadium Paycor Bengals Stadium Por favor PBS, e lá em Cincinnati, o Cincinnati Bengals recebe o Pittsburgh Steelers, e, assim, as linhas de aposta em Vegas colocam o Bengals favorito por 6,5 pontos, eu acho assim, tá bem justo, eu acho que o Bengals é favorito, até pela questão que a gente já trouxe aqui quando tava falando sobre a temporada do Steelers, né? Uh, vai ter Mitchell Tubrisk nessa primeira semana. É... E assim, ele. No Bears, ele foi um, um quarterback mediano para ser bondoso. É... Mas assim. O Bengals não pode ficar dando muita bobeira. Né? Ele foi uma segunda escolha overall no draft dele. Ele pode trazer uma. alguns. alguns. É, pode trazer alguns pontos de qualidade ali. E sim, sendo que ele não vai ser o principal ponto, né? O Steelers ele vai se basear muito numa defesa forte. E num jogo corrido com a de Harris. No ano passado, no jogo contra o Bengals, o plano é, ofensivo incluiu o, o Nadir Harris muito em passes curtos. Tem que ver como que o Mike Tomlin e as, toda a sua staff vai tentar encarar o Bengals nessa temporada. Ano passado teve muito passe? Teve. Foi efetivo? Nem tanto. É, e daí tem que ver também é, com relação como a linha ofensiva do Bengals vai se sair enfrentando um, um front six, né, um pass rush mais, mais impactante, por ter um TJ Watt, você tem ali uh, uma linha bastante experiente que costuma pressionar bastante o quarterback.
1: Por si só, por ser um jogo de divisão, já se torna mais complicado. E por ser um Steelers-Bengals, com toda a rivalidade recente entre as duas franquias, vai se tornar um jogo muito físico. E no começo de temporada, então, enquanto enquanto os times estão descansados, os jogadores estão, em sua maioria, saudáveis, vai ser um jogo muito bruto. A gente tem essa novidade, né, que é o Mitchell Trubisky. Quantos anos os Bengals vinham enfrentando o, o, o Big Ben? O Trubisky enfrentou os Bengals uma vez só e venceu, né, ainda lá na temporada, nas primeiras temporadas dele na NFL. Então, é, vai ser um jogo super interessante de ver os Bengals como favoritos, como você disse, Ricardo. E eu quero muito ver, muito ver esse, essa linha ofensiva enfrentando um bom teste já com o TJ Watt, né? Que é, um, discutivelmente, um dos melhores jogadores de... de pass, um dos melhores pass rushers da liga, né?
0: É outro, outro ponto que, né? sim, o momento lei do ex... É, o Steelers Conta com algum job né, No seu elenco Espero que tenha um péssimo jogo Mas é um, Uma coisa que tem que Que se atentar O Steelers foi atrás Sim, eu é, Ele foi atrás Do James Daniels Que era um, um jogador que tinha muito interesse né, Que o Bengals Tivesse ido atrás Ele jogava no, no Bears. Era Guard, podia fazer a função de center, mais ou menos o que o Ted Carras acabou sendo escolhido pelo Bengals para fazer essa função. Eu acharia interessante. Eu, na Free Agency, tava ali, tinha crescido o olho em relação a isso. Também vale, vale ressaltar a escolha de segunda rodada do, do Pittsburgh, que é o George Pickens. É... Ele é um wide receiver que costuma ser bastante físico, né? Ele veio da Universidade de Georgia. E ele costuma ter muito contato, uma coisa assim... Eu vou dizer, ele tem muita cara do Steelers, né? Ô, Ricardo,
1: aproveitando só pra não perder esse gancho, você já viu um lance dele no college que ele empurra um defensor de Michigan?
0: Eu acho que sim, mas eu não tô lembrado.
1: É, esse defensor é nada mais, nada menos Que Dax Hill <risos> Então eles vão ter alguns anos aí De De rivalidade
0: é, Assim, ele é, um, ele é um Wide receiver muito físico, ele vem para suprir um pouco A ausência do Juju Smith-Schuster né? no, no elenco Do Steelers Então o trio de wide receivers eh, Do Steelers eh, vai ser O Deante Johnson O o Chase Claypool e o, o Pickens, que vem de uma universidade que é a atual campeã no. Atual campeã? Agora eu tenho dúvida.
1: É. Acho que venceu, acho que venceu o mal no
0: último Call de é. Playoffs. É, então, assim, você olha é, e fala assim. É um cara que pode trazer uma, uma qualidade junto de um quarterback, né? Nesse primeiro jogo, não, mas a tendência é que o Kenny Pickett, que foi a escolha de primeira rodada, assuma a titularidade ao longo da temporada. Então, nesse primeiro jogo, não dá para saber muito bem, e ele ser novato acaba, pode ser ali uma, uma forma que ele ele não tá ali tão é, em destaque, não tá acostumado com as rotas, Mas a gente lembra o que foi o Jamar Chase na sua sua primeira partida, né? Ah, nem conseguia pegar a bola na pré-temporada e tudo mais. Pô, o primeiro jogo dele já foi aquele estouro.
2: É, e vocês falaram um pouco aí de George Pickens, de Trubisky, e eu acho que o principal confronto desse jogo não vai ser... nem nem vai passar por eles, né? Aliás, até pelo Pickens até vai passar. Eu acho que o principal confronto do jogo vai ser o jogo corrido pela pela outside zone, que o estilo já mostrou bastante na, na pré-temporada formações com 3TE, 2TE, um fullback, 3TE e, e fullback, mostrando que, que vai tentar fazer o máximo possível para correr por fora da linha, que reconhece que a linha ofensiva realmente não está boa, tanto para proteger do passe, tanto para corrida, então aproveitar do, dos wide receivers que que são melhores, são mais brigadores, são melhores bloqueadores do que realmente correndo rota com talento. E hum. então é, esse jogo vai exigir bastante dos nossos linebackers, dos nossos corners, nossos safeties, de conseguir taclear em campo aberto, conseguir taclear do lado pelo lado do, dos pelos lados do campo. E do outro lado da bola, né, do pelo lado do ataque do Bengals, eu acho que o principal match-up vai ser... Até envolve um pouco o TJ Watch, mas eu acho que vai ser o, a parte tática tanto do Zack Taylor e o Keylorham o contra o Mike Tomlin, né? Porque a defesa dos Steelers é conhecida por fazer muita blitz, e o desempenho do TJ Watch depende das blitz. É, por mais que ele tenha números assombrosos aí, você vê que a maioria do, dos resultados dele vem quando... Quando o time consegue envolver as Blitz do outro lado para realmente a jogada sobrar para ele. Então, é, E a gente conhece o quanto o Borough cons- consegue queimar Blitz, lê essas Blitz muito bem. Tanto é que o primeiro jogo o Steelers tentou blitar muito e acabou sendo queimado. No segundo jogo o TJ Watch estava baleado e acabou não tentando usar muita Blitz e acabou sendo, o time acabou sendo queimado do mesmo jeito. Então, acho que esse confronto, para mim, vai ser o mais interessante, a parte tática aí, ver o quanto o Bengals vai conseguir ler essa defesa do estilo.
0: É, e vale lembrar, né, Sim. eu não espero, eu torço para que seja, mas eu não coloco muita fé que se mantenha a tônica da última partida entre as duas equipes em Cincinnati, onde o Bengals deu... Passeio, né? Foi ele. Um jogo muito tranquilo que teve interceptação uh, retornada para touchdown do Mike, do Hilton. Mike Hilton. Ou um, foi um jogo sensacional do, do T. Higgins, que ele fez alguns, algumas recepções sobre os, os defensores do, do Steelers. É, principalmente acho que o Cameron Sutton, se eu não me engano. Que sofreu muito com ele. É, assim sim. É, eu acho que o T. Higgins talvez seja o cara que... Essa temporada ele vai brilhar muito. Porque o holofote vai ser todo no, no Jamar Chase. E ele... Mesmo na última temporada ele teve, ele, acho que... É, entre os 12 ou 15 jogadores que mais tiveram jardas recebidas. E você tendo uma atenção toda voltada para um jogador muito explosivo como o Jamar Chase, começa a abrir um, uma, uma... abrir caminhos, né? E ele é um jogador muito físico, então uma bola, uma disputa de bolas no alto é, eu vejo ele levando muita vantagem sobre outros cornerbacks ou safety que possa fazer uma cobertura nele. É,
2: é bom a gente lembrar que enquanto os dois estavam em campo juntos, o Chase e o T. Higgins, o Higgins teve uma porcentagem de alvos maior, maior do que o Chase, né? é, em campo. Então mostra que, por mais que o Chase seja aí o, o, o grande amigo do e a principal alvo, mas é, é, vai depender de quem desempenha melhor ali, tiver livre e das leituras, né. Não só, não só so, é, ser um complemento para o Chase. Né?
1: Em alguns momentos da temporada passada, ele teve alguns problemas segurança na bola, certas limitações físicas também, mas o, a parte final da temporada foi espetacular. E em muitos jogos é, o Chase acabava fazendo o touchdown e tal, mas eram 40 jardas por jogo, 50 jardas por jogo, e o T Higgins manteve uma boa, uma boa média, né? Ele é um grande ativo do, dos Bengals e às vezes pode passar mais desapercebido do que o T Higgins, que o Chase, né? E, e assim se faz o ataque do Bengals, né? Você tem o Chase, atenções no Chase. Ok, sobe o T. Higgins. Atenções no T. Higgins, ok. Temos o Boyd. Agora o Hayden Hurst, Mixon. É um ataque poderosíssimo, né? Temos talvez seja o melhor o time com mais destaque nessas skill positions, né? As posições em que os jogadores podem pontuar e pontuam com frequência no futebol americano.
0: É, então assim. Tendo essas as informações, eu tenho para vocês perguntar. E aí, qual que é o palpite de vocês? Eu já vou deixar o meu aqui logo de cara: uh, 30 a 17 para o Bengals, tr- 31 a 17 para o Bengals, 4 oh, touchdowns aí, 3 então, do, do Burrow, 1 um do, do Mixon e o McPherson guardando ali um de 52 jardas. O meu palpite é 42 a 15, com 5 field goals do Chiefs. <risos> Já
1: teve um Bengals e Chiefs que foi assim, né? Foram 7 field goals do, do Cairo Santos. É... Eu acho que os Bengals vencem, não com tanta dificuldade, mas também não com tanta facilidade. Eu iria de um 30 a 20.
0: E eu quero saber uma coisa, Lucas. A Toba estará presente no Paker no Stadium ou não? Ou será... a, toba,
1: a Toba estará presente, a Toba fará barulho. A toba que chega Fazer ali por... fumaça. Fazer fumaça. A Toba que chega ali por trás do Rio Raio, né, sempre. É possível ver de longe ele chegando. Um abraço aí para a primeira torcida organizada do Bengals no Brasil, né? A Toba.
0: É, só explicando aqui para os nossos ouvintes, né? Na última semana surgiu um comunicado depois dos cortes é... na verdade não, nem foi do corte, foi da manutenção do, do Brandon Allen como, como quarterback da equipe e depois do corte do, do filho de Brandon Bleed. Ross <risos> e do Drew <risos> <risos> a, a Toba, que é a torcida organizada Benganabis e Associados Ela ela fez um manifesto, trouxe aqui até os os nobres participantes desse podcast. A gente rendeu um retweet no no perfil deles. A gente falou no grupo de WhatsApp. E assim, eu eu acho muito bacana essa essa iniciativa né, da torcida do Bengals. Além de tudo... Já tem aí no futebol a vasconha e tudo mais. Daí a Benganabis é, já teve reconhecimento aí. Alguns perfis razoavelmente grandes já apoiam. O psicólogo da NFL já acha o, a Benganabis muito forte, segundo ele mesmo. É, fiquei sabendo, mas daí é. Não carece de fontes que Anthony Curt riu muito do símbolo da Benganabis. É, então, é uma torcida que tá ali para botar fogo no jogo e no seu
1: bandego E sempre prezando pela paz, né?
0: Exato, paz nas torcidas e fogo na Babilônia Esse é o lema da, da Toba é, Um abraço para Rafael Beliziário, que é um grande entusiasta da Toba é, acho que tendo trabalhado com todos esses pontos, acho que já vamos para os recados finais. Mais algum ponto que, ah, vocês querem deixar alguma bold prediction para essa temporada? Isso é uma coisa que eu acho interessante.
2: Antes da bold só falar de uma estatística aqui, o Tyler Boyd precisa de 30 jardas recebidas para entrar no top 10 all-times de jardas recebidas do Bengals. Então, provavelmente esse jogo ele quebra esse
0: recorde aí. Ele que é um produto da Universidade de Pittsburgh, né? É assim, Exatamente. É. É, eu, da minha bold prediction, para essa temporada, eu vou... Num contrassenso, todo mundo olha pro jogo aéreo do time, eu acho que esse ano vai ser o Joe Mixon. Eu acho que ele vai ser o líder da AFC em jardas totais, né? Jardas recebidas e é, corridas. Essa é minha boa prediction. Deixo aí para os meus companheiros fazerem sua boa prediction ou não. Ano passado eu disse,
2: eu disse que minha bode era 3 wide adversíveis com 1.000 jardas. Quase a gente conseguiu. Se o Bengals estivesse disputando alguma coisa no último jogo, provavelmente o bode passaria também das 1.000 jardas. Então, esse ano eu já estou contando como certo que 3 wide adversíveis vão ter Vão ter mil jadas recebidas e vamos de bold aí que vamos ter quatro recebedores com mil jardas
0: Quatro e... recebedores? Que quatro é isso? recebedores. O cara tá ousado, ele tá, confi... ele tá confiando no, no Stan Morgan. E... E... e a outra bold é que o
2: Boro não vai ser o líder de jadas passadas, mas vai ser o líder da NFL em TDs lançados.
0: Ô o... O Con... o Conrad, deixa eu só fazer aqui um disclaimer, o Michael Thomas, wide receiver do Bengals, não é esse aí que você tá pensando não, não é <risos> aquilo do tempo, não. <risos> e
1: por, sina, por sinal dizem que ele está treinando muito bem, que parece o antigo Michael Thomas, vamos ver como ele vem essa temporada,
0: nunca mais eu vou dormir e que é isso, Michael Thomas, <risos> não, o nosso, o nosso Michael,
2: Thomas, o Michael Thomas experiente é o safety capitão, mas o, é. o quarto receiver é o nosso grande ter Ruivo, aí que já chegou mostrando que tá bem entrosado já com o time no Training
1: camp. A minha outra prediction é que os Bengals vão ser um ataque top 5 em touchdowns e um, a defesa top 10 em menos pontos cedidos.
0: Tá justo. Ah, eu, 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 eu tenho mais uma, Bold. O, é... o
1: cara. O cara. O cara... Tá é. tá ele, né?
2: Exato, é. ele. É. não é é uma bold muito positiva, mas eu tô sentindo que a nossa defesa esse ano vai ser estilo Trevon Diggs ou ou faz interceptação ou toma muita jada, então eu acho que a gente vai ver muito turnover aí mas vai sofrer um pouquinho com a defesa esse ano
0: então basicamente a nossa defesa vai ser o Eli Apple transformado numa unidade
1: (risos) Vamos ver quem vai estar certo, né? Se sou eu, se seu Conrad. Espero que eu, hein, Conrad? Espero que eu.
0: <risos> Exato. Eu acho que com isso a gente pode deixar aqui os nossos recados finais. Conrad Aleixo, qual que é o seu recado final de hoje?
2: É, pra quem começou a torcer pouco tempo, não tá sabendo qual que é o clima da, da semana, alguns jornalistas que cobrem os Chile's postaram vários vídeos é, vangloriando as sujeiras que aconteciam no nos no jogos, principalmente as sujeiras do lado dos Steelers, então não esperem nada diferente disso no campo, vai ser um jogo bem difícil, e sair com a vitória e sem nenhum jogador machucado eu acho que é o principal
0: desse jogo. Como já diria um certo treinador, cabeça fria, coração quente. <risos> Segue daí <risos> o Lucas Ferreira.
1: É, pessoal, Muito feliz de poder participar mais uma vez com vocês do podcast. Primeiramente, um agradecimento pelo convite do ano passado e por retornar esse ano. Ao pessoal que nos ouve, aquele abraço. Vamos nessa temporada juntinhos aqui, semana após semana, discutindo um pouquinho sobre o Bengals, sobre o futuro da franquia. Espero que em fevereiro a gente ainda esteja ativo, falando ainda sobre jogos. Mas um forte abraço para todos. Pra, em especial para Toba que é uma torcida muito querida e day. vamos lá
0: então é isso, a gente agradece você por ter escutado tudo isso o Bonanete por estar tá possibilitando a gente estar tá aqui é... o Conrad e o Lucas por estarem até este horário participando para fazer essa gravação Estamos aí ansiosíssimos para esse jogo. Ah, vale vale lembrar: né, o jogo deste final de semana, no dia 11, vai ter transmissão da ESPN na ESPN 2, antiga ESPN Internacional. Então, às às 14 horas, horário de Brasília, ou 1 hora Eastern Time, lá no no Paycor Stadium estaremos. Ligadinhos na ESPN, um beijo para todo, toda a equipe da ESPN. Espero que falem do nosso queridíssimo podcast, o DBR, falei da Toba, a torcida organizada Benganabis, um abraço, pessoal da Toba, Luke, o... o Fabinho, que também é grande fã, o Rafael Belisiário o pessoal aí que faz um fumacê danado. A gente agradece a todos por estarem ouvindo e fala sim who day ou quem day